0: Witaj w 28 odcinku sportowego.com. Rozmawiam w nim z Mateuszem Koniecznym Pokochał tenis w młodym wieku od pierwszego uderzenia Teraz uczy innych piękna tej piekielnie wymagającej gry Widać, że lubi swoją pracę i sam sport Jednak podchodzi do tego bardzo metodycznie i profesjonalnie Nie odpuszczając na żadnym treningu Pewnie dlatego wraz ze swoimi zawodnikami zdobywał złote medale Mistrzostw Polski i odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej. bo jak Mateusz, włącz swój tryb sportowy. Hej Mateusz. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj pogadamy w odcinku o tenisie. Super. Ty jesteś trenerem, uczysz młodszych, starszych też.
1: Uczę generalnie młodzież. Od 12 roku życia praktycznie do 19,
0: 20, nawet wyżej. Okej, okay, no to właśnie może zaczniemy od przedstawienia Ciebie. I startu Twojej przygody ze sportem. Jak się to zaczęło?
1: No, moja przygoda ze sportem, jeśli chodzi o sam tenis, zaczęła się w ten sposób, że w wieku, w wieku 8 lat yy, był taki turniej w moich bliskich rejonach w województwie łódzkim, yy, który jakby był dniem energetyka, yy, były super nagrody, to mnie bardzo jakby zawsze to znaczy pozytywnie, pozytywnie jakby nastawiało, znaczy nagrody przykładowo no, jakby telewizor, o, to e, taka już... elektronika z wyższej, no, wtedy jeszcze były mp3, nie mp3. No jakby jak pierwszy raz chwyciłem rakietę, zresztą moja siostra wcześniej grała. I na tym turnieju było jakby 9 osób. Oczywiście pierwsze trzy były jakby najwyżej nagrodzone. Ja jakby takim największym skrzatem, że rakietka była tak naprawdę większa ode mnie, Zająłem czwarte miejsce.
0: Ile ty miałeś wtedy Osiem.
1: 8. 8 lat i powiedziałem a, sobie, że po, po, no wrócę, za, wrócę za rok na ten turniej.
0: A to był pierwszy twój kontakt w ogóle ze. Sportu? Pierwszy mój kontakt. Pierwszy. Znaczy, raz jeżeli, rakietę. jeżeli
1: chodzi o sport to, nie no wiadomo, że tam. Jakoś... Nie no,
0: oczywiście, ale choć mi, że tenis, pierwszy raz złapałeś rakietę i.
1: To był pierwszy raz. To był pierwszy I raz, tak. Czwarty. To byłem czwarty, tak. To byłem czwarty, no generalnie dużo jakby z takiej samej obserwacji, moja siostra grała tam czasem jakby zerkałem, jak z rodzicami podjeżdżałem na zajęcia. Zerkałem patrzyłem. I zająłem w tym turnieju czwarte miejsce i powiedziałem sobie, że chciałbym, żeby rodzice mnie zapisali chociaż dwa razy w tygodniu. Łączyłem to jakoś jeszcze, bo miałem też inne tam zajęcia poza, jakby lekcyjne, żeby to wypełniać. Powiedziałem po prostu, że za rok wrócę i ten rok poświęcę na to, żeby no, jakoś tak dla siebie nawet wynagrodzić tą nagrodę zdobyć. Jak się okazało, za rok już tego turnieju nie było i się nigdy nie pokazał. I tak się zaczęła moja przygoda. Po roku czasu... Udało się jakby zdobyć jakieś tam turnie wojewódzki, No, i ta droga tak można powiedzieć sobie trwała i trwała. Oczywiście tych treningów się nawarstwiało więcej, same jednostki treningowe. Także tak ta przygoda się zaczęła, za co jestem oczywiście rodzicom swoim wdzięczny.
0: Ale, właśnie, czy treningi młodziaków, tak ich nazwijmy, różnią się mocno od treningów dorosłych? To znaczy, to zależy do czego dążymy, bo jeżeli
1: dążymy do tego, żeby być jakby zawodnikiem i na to sobie stawiamy, czyli zawodnikiem, czytaj jeżdżenie po turniejach, mamy jakąś tak zwaną periodyzację, plan, który ma nam jakby wypalić, żeby ta osoba była na tyle rozwojowa, by mogła zaistnieć w tenisie przede wszystkim seniorskim, to tak, no jest duża różnica pod kątem trenowania oczywiście zawodnika, jak i samego amatora, tak, zupełnie też jest inne podejście, same inne ćwiczenia, inny jakby rozkład tego treningu i inna sama tematyka.
0: Okej, okay, pytam, bo tak jak przed rozmową rozmawialiśmy, będę na pewno dużo nawiązywał do Squosza i w skłoszu jest o tyle, nie wiem czy fajnie, czy nie fajnie, nie wiem jak to określić akurat w tym przypadku, mm, że dzieciak, który ma no, powiedzmy 10-12 lat, może ograć dorosłego gościa i to z Kretesem i może ćwiczyć identycznie jak on. Myślę, że to w tenisie jest też
1: możliwe, jak najbardziej, bo no oczywiście jest inna siła mięśniowa, zupełnie inna koordynacja, zwinność. Z tym, że no w tenisie wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej tych czynników, więcej tego zwanego łańcucha kinematycznego, który odpowiada za to, jak generalnie tą piłeczkę odbijemy. Oczywiście ja jestem bardzo zwolennikiem samego Squasha, bo uważam, że sam Squash rozwija niesamowicie koordynację, zwinność. Pierwsze dwa, trzy kroki, gdzie w tenisie to jest bardzo ważne. Natomiast specyfika uderzeń, ułożenie rakiety, w sam jakby można powiedzieć porównując skłosz, a tenis jest zupełnie inne.
0: No tam gramy na jednej połówce, a tutaj masz jedną połówkę sam dla siebie. Dokładnie,
1: no i jest zupełnie inny obszar, ta piłeczka też się również jakby wyżej, niżej wybija w zależności z jaką rotacją odbijemy. Natomiast no jest też, nie, jakby w skłoś się nigdy nie głębiałem, nie natomiast tu też ma dużą rolę sfera mentalna, jak ten mecz rozgrywamy, jeśli chodzi nawet o starszą, młodszą osobę, bo różnie to się akurat w tej kategorii odbywa.
0: Fajny wątek, rozszerz go.
1: Jeśli mówimy o, sferze, o sferę mentalną. Tak, tak. Jak ona um,
0: wpływa na mecz?
1: No to zależy. To zależy, <laughs> tak powiem ogólnikowo na początek, bo no są ja akurat prowadzę różne osobowości prowadzę też jak i płeć żeńską, płeć męską chłopaki są akurat można powiedzieć, że specyficzni, bo każdy jest jakby inny pod kategorii tego jak na ciebie działa stres, jak na ciebie działa dana sytuacja meczowa dziewczyny zachowują się bardzo porównywalnie i też trzeba się do pewnych rzeczy dostosować, zrozumieć wysłuchać i dopiero zacząć działać i też trzeba być w tych te, takich tematach nie lada ostrożny. Z chłopakiem yy, są różne kategorie. No tutaj akurat nie będę jakby podawać samych przykładów. Natomiast ten sport yy, przede wszystkim niesamowicie ćwiczy charakter. Przygotowuje uważam, że do życia codziennego yy, ma dużo takich jakby zjawisk, które się objawiają y, pod kątem stresu i Czasami zamykają, a czasami otwierają człowieka. Zresztą na własnym przykładzie mogę to powiedzieć, że tak to niestety wpływa. Niestety... Jak to się mówi sport to zdrowie, ale sport to zdrowie nie mówimy tylko w kategorii fizycznej, tylko też w kategorii mentalnej. Trzeba mieć bardzo dobrą odporność na różne sytuacje, na różne czynniki, nie tylko wewnętrzne, jak i zewnętrzne na meczu, które się będą oczywiście pojawiać. Więc tak reasumując, jeśli chodzi o tą sferę mentalną, no. Trzeba mieć bardzo twardy charakter, tak krótko żołniersko mówiąc i trzymać się swoich zasad i przede wszystkim wierzyć w nie.
0: Czyli, że jeśli, dobrze rozumiem, czyli jeśli, nawet jeśli przegrywamy na meczu, to trzymamy się swoich założeń gry, czy... Oczywiście, są no w zależności jakie są założenia na mecz, no są różne założenia, jeśli
1: jest na przykład tener obecny lub nieobecny i zawodnik np. Za układajmy przegrywa pierwszego seta lub na przykład jest coś nie po jego myśli, wyjmuje plan B, a jeśli jest możliwy plan C do zrealizowania. I mądry zawodnik zawsze wyciągnie wnioski. Zawsze wyważy jakby podejmowanie dobrych decyzji, nie złych wyborów tylko dobrych decyzji, jest w stanie jakby wyjść z tego obronną ręką. Nie jest to proste, bo czasami no, widać, że zawodnik jest umiejętnościowo lepszy, szybszy, lepiej serwuje, lepiej returnuje, lepiej gra z końcowej linii, lepiej generalnie na schematach. Widać, że podejmuje bardzo do beta Widać, że jest opanowany, ale zawsze można temu zawodnikowi utrudnić, że tak powiem kolokwialnie życie na korcie. I są różne takie jakby czynniki, o których się jakby można powiedzieć, że nie mówi, ale Zawsze zmierzam do tego, że możesz z tego wyjść obronną ręką, jeśli odpowiesz sobie na pytanie po meczu, że OK, zrobiłem wszystko w tym momencie, kiedy stan był naprawdę zły, utrudnić lub poprawić swoją sytuację podczas tego meczu lub na sytuację na korcie. Jest już to jeden pozytyw, na przykład po tym meczu, że mogę go wyciągnąć i przenieść na kolejny fragment i wiem, że mam tego pilnować.
0: Okej, okay, czyli taka nauka z y, przegranej na... No. Na pewno. Na pewno nie tylko z przegranej, ale
1: no również z wygraną, No Przede wszystkim sztuka sama wygrywania. Są różne artykuły, różne książki, gdzie można zobaczyć, czasami o tym się nawet człowiek by nie pomyślał, albo na to nie wpadł, ale... Dużo tych czynników właśnie tej gry wewnętrznej ma później odbiór na to, jak mogę samą sytuację sobie sam przedstawić lub sam sobie mogę to przełożyć na danego przeciwnika lub na dany trening.
0: No tak, no tak, bo na przykład w następnym przypadku, czy nie wiem, za trzy dalej będzie podobny styl Do przeciwnika i już będę wiedział jak się zachować i tak dalej. Tylko wiesz, tutaj mówimy o czymś, co mówi też mi trener na skłoszu, typu no wiesz co Konrad, no powinieneś szybciej wyjść do tej piłki, us, uspokój się, postaw nogi, uderz, a ty masz jakieś pół sekundy reakcji, to jest wiesz, to, to są... No to
1: jest to wezwana właśnie chronakcja, że masz czas dojścia do piłki, to się tak nazywa w tenisie i... Przede wszystkim jeszcze jest jedna taka rzecz, żeby musisz tak zwany schłodzić mózg, żeby on zareagował i pomyślał co masz zrobić, ten układ mięśniowy, który ma się przedstawić, bo to nie jest tak do końca proste. Mi jako, tre jako trenerowi się wydaje to proste, osobie, która jest instruktorem skłosza lub piłki nożnej lub siatkówki lub koszykówki i tym podobnym innych sportów również się wydaje proste. Natomiast tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, to sfera mentalna i mózg koduje, jak to sobie generalnie to przedstawisz, przeczytasz i później przełożysz na światło i na praktykę. Dlatego sama tematyka i szukanie, jakby byciem osobą też kreatywną, bo tak jak powiedziałem na początku, każdy zawodnik jest inny i na każdego zawodnika działają inne bodźce, które później musisz przekładać. Tak samo jest tutaj w tenisie, że tłumaczysz na ilekroć sposób, a generalnie tematyka i jakby wniosek końcowy jest taki sam. Więc musisz tego zawodnika lub zawodniczkę poznać, można powiedzieć jak własną kieszeń, i dopiero zacząć działać i starać się stymulować w tym jakby pozytywnym słowa znaczeniu.
0: Znaczy zgadzam się na pewno że z tym, że mówisz, że trzeba uspokoić mózg, bo coś w tym jest. Jak nagle nie grasz... Na si nie, może nie na siłę, na 100%, tylko sobie mówisz, dobra, spokojnie, teraz uderzę, tutaj się zastanowię i tak dalej, na spokojnie wszystko przyjmujesz, to nagle ta gra w jakiś dziwny sposób w naszej głowie zwalnia. Pomimo, że gramy tak samo szybko, pomimo, że ta piłka leci z tą samą prędkością, w te same miejsce, gdzie trzy uderzenia temu nie zdążyłeś, albo źle się ustawiłeś, źle odbiłeś, teraz nagle podchodzisz do tego i tak odbijesz, tak, okej, okay, dobra, to nie było takie trudne. Zgadza się, bo
1: w tym momencie tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak automat i jeżeli jakby tego automatu samego nie ma, to później za zaczyna przychodzić zawodnikowi taka myśl, że generalnie on jakby nie jest do końca przekonany w tym co robi i tak to się też mniej więcej odbywa jeśli chodzi o sam poziom gry na samym korcie jak w innych sportach, że im więcej myślisz podczas gry tym gorzej. Bo jeżeli masz na przykład przerwę podczas, nie wiem, której zaczynasz, nie wiem, wiązywać się z danych sytuacji moczowej lub strategii nałożoną przez cenera, lub nałożoną na przykład przez jakiś mikocyk, który jest ćwiczony, tak, to się zgadza, ale podczas uderzeń im więcej myślisz, tym sam mózg generalnie układ nerwowy coraz bardziej jest zablokowany.
0: Okej, okay, czyli chodzi Ci o budowanie takich nawyków, kolokwialnie mówiąc, pamięci mięśniowej, Wskażę że okej, okay, leci piłkę tak, to ja już po prostu samą, samo ciało i sam mózg wie, co zrobić jakby. Dokładnie
1: tak. Dlatego też m.in. No, zawodnik, też na powiedzieć, że po to trenuje więcej, żeby tego wszystkiego się po prostu wyuczyć, nabyć, a tak naprawdę przełożyć to później na sam fragment męczowy, bo też mówi się dużo o tym, że trzeba dużo trenować, dużo trenować, dużo trenować. Natomiast samo to trenowanie nie do końca jakby w zupełności wystarcza, żeby ten sukces osiągnąć. Okay. Sam sukces, który chcemy osiągnąć oczywiście działa się na różne jakby same Czynniki ale na pewno też czynnikiem jest taka że ta sfera mentalna i jakby ta gra wewnętrzna sam ze sobą możesz to później tym czymś rozstrzygnąć szale i tak naprawdę ten wynik na własną korzyść i pewne rzeczy które tak zwane wynikają z cwaniastwa lub z obycia lub z, tak można powiedzieć z doświadczenia one wygrywają one wygrywają, one są po prostu w stanie jakby przełożyć. Czasami zrobisz dziwną rzecz w stosunku do przeciwnika, a ty nawet jakby przeciwnik może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, ale ty doskonale wiesz, co robisz i co chcesz tym jakby tematem uzyskać.
0: Fajne, fajne, bo mówimy o tenisie, który z boku patrzymy, no dobra, odbijają sobie piłki, walą sobie rakietami, Megają. i no i okej. Okay. A nagle wchodzimy na takie trochę głębsze tematy, które które, których można się nauczyć z tenisa.
1: To są generalnie tematy, można powiedzieć, co ja właśnie mówię, z życia wzięto, jeśli chodzi o zawodników, bo zawsze zajmowałem się no, od początku, kiedy jakby ja przestałem e, grać w zawodniczo, zacząłem zajmować się zawodnikami. Ciężko jakby zrozumieć czasem, jeśli chodzi o to, że bycie amatorem, a bycie zawodnikiem, bo to są zupełnie dwa inne bieguny, e, tak samo Bycie dobrym na przykład zawodnikiem w piłkę nożną, a bycie zawodnikiem w piłkę okręgową i granie i generalnie cały czas jesteś w tym samym miejscu, tu zawodnik cały czas się, no wiadomo, że to są szczeblami i kategoriami, zawodnik cały czas się musi rozwijać, cały czas musi siebie poprawiać.
0: O wiele w ogóle większy rygor jest przy... Zupełnie,
1: zupełnie inaczej musi się trzymać. No generalnie, jeśli jakby nie jesteś zaprogramowanym zaprogramowanym zawodnikiem i nie wykonujesz danych czynności, no to nie mówmy, że jesteś zawodnikiem, bo to jakby pewnych sytuacji po prostu człowiek nie, nie oszuka. No bycie turystą, a bycie, bycie alpinistą, no to też są zupełnie dwa inne w tak, ogóle źródełka, więc to, to się później no, naprawdę rzutuje na, na jakby
0: wynik końcowy i w tym momencie gdzie jesteś? i przekładając na tenis, ile procent może tak powiedzmy, albo czy większa, mniejsza część trenuje tenis faktycznie w ten sposób, taki zawodniczy, czy raczej większość jest osób, które podchodzą, a dobra, zrobię trening, dwa i okej. Okay. No to jest, bo...
1: to jest ciekawe pytanie, bo bardzo często zastanawiam się, jadąc właśnie do domu po treningu, po dniu pracy i zastanawiam się, czy ten zawodnik zrozumiał, co do niego powiedziałem. Albo czy do niego dotarła ta myśl, o którą jakby dążyłem, żeby ją poruszyć? Myślę, że wynika to dużo jakby z takich cech charakterologicznych, które się nabyło z samej kuchni, z samego domu. Czy ten zawodnik jakby ma świadomość tego? Nigdy jakby nie spotkasz osoby, która ma 13-14 lat i powiesz: Ja chcę być ten i ja będę. Nigdy nie wiesz, jak to się potoczy. Możesz mieć marzenia, możesz do nich dążyć. Natomiast tu się musi tyle czynników złożyć, żeby to miało rację bytu i żeby był ten sukces końcowy, że człowiek może tego nie przewidzieć. Natomiast czy ja widzę sytuację taką, że zawodnik mój każdy wie co robi lub jest w pełni tego przekonany? Odpowiedź brzmi nie. Okay. Odpowiedź brzmi nie. Uważam, że nie, do końca, nie, nie każda osoba ma świadomość tego co robimy. Nie każda osoba ma świadomość i ma taki sam cel jak trener. Jak to działa w drugą stronę, bo no, czasami jest powiedziane na przykład przykładowo, no, chcę być jako 18 latych w pierwszej 15, 20 w naszym kraju i wyjechaj na studia do Stanów. Okej, okay. robimy wszystko pod tym kątem, żeby tak się stało, tak. I oczywiście, no, wiele czynników musi się zgrać, mhm. wiele sytuacji, wiele procesów musi jakby no nie tak wszystko się zależyte, zależyte, bo odpalić od treningu, no to jest normalne. Dokładnie. I też tak jak na początku powiedziałem, każda jednostka jest inna, każdy charakter jest inny, każde jakby bycie najlepszym też jest przedstawiane przez każdą osobę inaczej, bo jedno, dla jednej osoby bycie najlepszym to jest tak powiedziałem bycie 50 w kraju, a drugim bycie pierwszym w Europie lub pierwszym na świecie. Więc to są różne, różne sytuacje. Też yy, trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, yy, czy to nie jest jakby powiedziane na wyrost, bo Mówienie na przykład, że ja chcę być w tym miejscu, ale są no jest tyle rzeczy, które no trzeba jakby ku podstaw poukładać.
0: Czyli realne patrzenie.
1: Realne patrzenie rzeczywiste na sam świat. I no, trzeba generalnie tak to te puste układać, żeby one mogły być zbudowane, żeby to wszystko mogło odpalić. No, mówię, to generalnie tych procesów i czynników jest... Yy, Mnóstwo, bo to zawsze, co każdy tydzień dowiaduje się, można powiedzieć, czegoś innego, co innego jakby jest przedstawiane na treningu, co innego później świadczy w głowie, jak i u zawodnika, a później u trenera, żeby on to wszystko, mówię, poukładał w całość, więc toś tak wszystko z obrazka miło wygląda, ale to, no to też wymaga wielu wyrzeczeń, jak i ze strony zawodnika i też nie zapomnijmy o strony rodziców, bo to też rodzic jest w pełni do tego zaangażowany, żeby to się wszystko Grało, żeby tą osobę umówię, tego nastolatka czy nastolatka dopilnować.
0: No właśnie ostatnie, no nie wiem, 10-15 lat ogólnie w sporcie yy, można zauważyć taką tendencję, że już nie ma, nie ma mistrzów w żadnej dyscyplinie którzy nie trenowali jednej dyscypliny od początku niemal swojego życia, czyli przykłady, no nie wiem, z motocykli, Valentino Rossi zaczął w wieku 3 lat, nie wiem, przykład Svena Walda w skokach, chodził do podstawówki o, o profilu skoków narciarskich lub jakoś podobnie, więc jakby już nie ma takich talentów, nie ma już takich indywidualności, które w wieku 20 lat nagle stwierdzą, a jak chcę być najlepszy w tej dyscyplinie i nagle są, jakby już teraz chyba wszystko dąży do tego, że rodzice definiują, czy ktoś zostanie mistrzem, przynajmniej jako pierwszy etap zostania mistrzem czy zostaniesz tym mistrzem, czy nie, czyli czy twój rodzic był na tyle ambitny, nakierowany na cel z tobą jako synem, córką od twoich pierwszych lat życia to znaczy to, co wspomniałeś na początku, że osoba, właśnie tak jak wspomniałeś
1: w jak się nazywa Mr. Doktor, czy Sven Havanal, który no generalnie był osobą, yy, tytanem pracy, bo też akurat czytałem pewien artykuł o tej osobowości, to są osoby, które zaczęły też bardzo wcześnie. Sam, sama koordynacja ruchowa kształtuje się do 12 roku życia. Nie da się być osobą, że tak powiem, drewnianą jeśli chodzi o samą etykę poruszania, jak i chodu i stać się osobą najlepszą, jeśli na przykład przykładowo przyjmijmy będziesz sprinterem, będziesz piłkarzem. Oczywiście możesz pewne rzeczy wyuczyć, jak najbardziej, to się w zupełności zgadzam, natomiast pewnych rzeczy po prostu zabraknie. A osoba, mówi się, że im wcześniej zaczniesz, tym będziesz lepszy. No, Agnieszka Radwańska z tego, co jako ja kojarzę, zaczęła w wieku pięciu lat. Jerzy Janowicz w porównywalnym wieku i też były nauki gry zabawy, gdzie generalnie uczono od początku, sam mózg pracował, jak i z nogami, wyłączenie najpierw jakby organizmu, w sensie same górne przyrządy, czyli rączki, barki, korpus, dopiero później włączałeś nogi. I to później ma takie oddziaływanie, jakie ma, że po prostu się ten zawodnik rozwija lepiej w danej charakterystyce wiekowej,
0: bo się adaptuje do tego. Bo się
1: adaptuje do tego dokładnie i ma później rzeczywiście łatwiejszą drogę. To się zgadza. Mózg jakby też przyswaja więcej informacji, bo jest mu to łatwiej jakby wykonać i panuje nad swoim ciałem. A tenis polega też również na tym, że to czucie mięśniowe, które jest niezmiernie ważne, jak i ciało, wykonują te ruchy coraz bardziej poprawne i egzekwują je z większą częstotliwością. Czyli możemy wykonywać spokojnie na piłce gąbkowej ruch który jest adekwatny i poprawny i przenosimy je na coraz farszą, coraz farszą i jak i później możemy wiemy, że mamy pewne zagranie opanowane bądź pewien ruch opanowany, więc możemy tą prędkość zwiększyć tak? Po, okay, poprzez, okay. poprzez różne działania ze strony tenera czy taktykę na korcie.
0: Jasne, ok. To tutaj jeszcze słuchacze zachęcam do odcinka poprzedniego z Sokat Cem, gdzie mówiliśmy właśnie o aktywności około sportowej, fizycznej dzieci od około pół roku życia już, więc tak można, warto przesłuchać. A tutaj wracając do wywiadu, jakby też mówisz, mówiłeś wcześniej o tych różnicach pomiędzy chłopcami a dziewczynkami, damy radę jakoś to zgeneralizować? Czy, czyli, że nie wiem, hmm. jeden typ jest bardziej, nie wiem, agresywny może na korcie? Nie wiem, jak, jak, jak na to powiedzieć. Hmm. Czy można powiedzieć, że ktoś jest agresywny na korcie? To znaczy... Albo ma agresywną grę. Yy, no
1: spotykam takich zawodników. Prowadzę takich zawodników, jeśli chodzi o właśnie, że są w formie bardzo impulsywni, impulsywne. U dziewczyn, u dziewczyn jest tak, tak generalnie wszystko bardzo gorące. Czyli... Jeżeli mam sytuację krytyczną, 2-3 piłki jakby nie pójdą mi pomyślnie, no to generalnie wychodzi takie założenie, że nie umiem grać tenisa. Nie umiem grać Tenisa, nie potrafię, jest źle, jest fatalnie, wszystko generalnie jest czarne. Pomimo tego, U... że 10 piłek wcześniej było pomimo, te, pomimo tego, że jest wynik 6-1 i na przykład w drugim stacie jest 0-1, no to ja już generalnie no, ja nie mówię, że to jest przykład jakby nadgminny, bo tak bo nie jest, ale no, generalnie w życiu tenisisty często spotykane. U faceta jest inaczej. Na pewno u faceta zupełnie jakby te też no mózg troszeczkę i same, same takie oddziaływania na świat y, zupełnie inaczej patrzymy na te, na, te, na te specyfiki. tak I też hormony inaczej pracują nasze w wieku dorastania i później osoby jakby bycia, bycia już osobą dorosłą, czyli odpowiadane za własne, za własne, życie. Facet też jakby patrzy czasami na to życie y, troszeczkę bardziej, może że tak powiem lojalnie, bardziej tak zdystansowanie na pewne, na pewne okoliczności. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaki człowiek ma charakter, z jakimi osobami oczywiście się otacza. Ma to później wpływ, jak, jak się zachowuje na korcie. Ja też jestem osobą, jeśli chodzi o ten bardzo, bardzo ambitną. Nie znoszę przegrywać. Mam pokorę do tego, natomiast jeżeli jest przegrana, to chcę szybko wiedzieć, dlaczego, czy coś możemy zrobić mówię, w najbliższych dniach lub przygotowywać się do najbliższego startu. Możemy zrobić lepiej, czy możemy coś przyspieszyć, czy możemy coś dorównać, zwrócić na coś rzeczywiście taką godną uwagę. I starać się to poprawić, w zależności, czy to jest sfera mentalna, czy, sfera, czy to jest aspekt przygotowania fizycznego, motorycznego, jak i przygotowania tenisowego. Okay. Więc na pewno u dziewczyn odbywa się to tak, jak powiedziałem, że no, często jest tak, że dwie, trzy piłki i generalnie czasami jest game over, a jeszcze game się nie zaczął. A u faceta yy, no, jest w stanie dojść, że tak powiem, do ładu i składu, okay. by mogło to później trwać. Aczkolwiek musi być to też na tyle wyćwiczone i zrozumiałe przytomoczone i wytłumaczone różnymi rodzajami, żeby to mogło przejść w życie codzienne
0: i mogło zdać to pozytywny egzamin. Jeszcze wrócę, jeszcze jeszcze wcześniej do, do, do początku samego wywiadu, bo powiedziałeś, że zajarał Cię ten pierwszy konkurs tenisa. I to było to, tak? To, to było ten, ten cały clue, takie całe meritum. Nie, myślę, zacząłeś... że,
1: myślę, że to nie było meritum. Generalnie ja bardzo lubię też rywalizację, czyli lubię rywalizować. To nie, to nie jest tak, że tylko akurat tenis, znaczy, bo... Wiesz,
0: pytam o tenis, bo rywalizację można mieć w piłce nożnej, można mieć dokładnie, w każdym innym sporcie. I, dokładnie. I coś było takiego, co Cię nagle przyciągnęło i mówisz, dobra, jednak tenis. To znaczy ja generalnie lubię,
1: lubię coś takiego, że lubię decydować pod kątem sportu, lubię decydować o własnym losie. Czyli nie lubię czegoś takiego, że jest sport drużynowy, jest siatkówka i mam pięciu innych zawodników i oni się patrzą na siebie, czy Ty rozegrasz dobrze, czy Ty generalnie strzelisz tego gola, czy rzucisz za trzy w ostatniej sekundzie, czy że nie bierzesz odpowiedzialności... Tą piłką, tak, i... lubię mieć odpowiedzialność za samego siebie. Okay. Po prostu. Dla mnie to jest sport typowo indywidualny i to nie chodzi o to, że jestem osobą na tyle egoistyczną i wpatrzoną jakby w siebie i mam wysokie ego, bo to nie zupełnie nie, nie ma nic z tym wspólnego, tylko po prostu chodzi dla mnie o to, że prawdziwy sport to jest dla mnie sport typowo indywidualny, bo
0: decydujesz o własnym losie. To u ciebie deble by nie przeszło.
1: A deble bardzo lubię grać. Tak. O. Bardzo lubię, bo dla mnie akurat bardzo, bardziej grą widowiskową jest gra deblowa niż singlowa i zdecydowanie bardziej lubię grać debla niż singla, ale to nie zmienia postaci rzeczy. To tak czułam, do debel się mówi, że rozkładasz 50 na 50, Czasem może mieć partner lepszy dzień, ty możesz mieć lepszy dzień, ale to i tak masz dwie osoby, a nie drużynę. Drużyna są oczywiście dwie, natomiast no, nikt poza tym jakby nie wychodzi i pewne jakby kanony, czynności, schematy zostają takie same, które ty masz wypracowane i się nimi zajmujesz.
0: Okej. Okay. Trochę, Trochę brzmi tak, jakbyś mógł zostać jakimś bokserem albo fighterem w jakiejś dziedzinie sportu walecznych.
1: No i myślę, że nie. Myślę, że postura kostura no, i okay. jakby mój, moje mięsie nie pozwalają na to nawet być wadze piórkowej, jak i wyższej, więc myślę, że sobie na to pozwolić nie mogę.
0: To akurat się zgadza. Dobra, jak poruszyliśmy temat debla, czym on się różni, no wiadomo, oprócz dwóch ludzi w drużynie. Czy on się czymś różni, jeśli chodzi o samą rozgrywkę?
1: Yy, sugerujesz, czy się różni czymś od gry singlowej, tak? Tak, tak. No na pewno się różni tym, że jest większe pole.
0: Jest większy kord. I jest
1: większy kord, tak, jest o. poszerzony o korytarz z jednej i z drugiej strony.
0: Korytarz, y czyli połowę?
1: Tak, okay. tak, tak, jest poszerzone. Y oczywiście na tej połowie no, z jednej jakby z oczywiście no, osoby, które grają dwie na jednej stronie, mają jakby poszerzone korytarzem, po, po lewej i po prawej stronie, jest, tak? Jest, y y y to się na pewno tym różni. Różni się tym, że. Y no przede wszystkim, tu ta gra się dzieje bardzo szybko. Tu nie jest tak jak w Singla, że generalnie ten kord jest większy, możesz przygotować akcję. Tu jest bardzo krótki czas reakcji, jest szybki serwis, krótki retur, i generalnie osoba musi grać na dobrym refleksie, bardzo szybko podejmować decyzje. Więc ta gra też ma wiele więcej widowiska, poprzez to, że po prostu jest dużo gry na siatce, co ludziom i jakby kibicom się bardzo to podoba. Mhm. Mimo tego, ten debel jest jakby mniej popularnym jakby dyscypliną, że tak mogę powiedzieć, jest sama gra pojedyncza i sama nawet, że tak można, no o tym się nie mówi, ale też trzeba o tym mówić, sama jakby sfera finansowa, płatność za wygrywanie jest no, znacznie mniejsza niż jeśli chodzi o turnieje e, singlowe. To, to z też tematu, jest bardzo... że
0: nie jest to na tyle popularne, więc tyle ludzi nie kupi biletów, nie obejrza i tak dalej, więc oczywiście... No
1: zgadza się, zgadza się, zgadza się z tym, że no tak jak właśnie powiedziałem, w grze tej deblowej no więcej się dzieje, y oczywiście te pojedynki są krótsze, bo... Y bo są jest. szybsze, tak? Czy... To znaczy jest teraz wprowadzony od, od, od paru lat dobrych wprowadzony przepis, że przy stanie po 40 w gemie jest tak zwany złoty punkt i odbierający, czyli returnujący wybiera osobę, na kogo się po prostu serwuje. Więc to też na pewno przyspiesza grę. kiedyś tego jakby nie było. Oczywiście w Wielkich Szlemach to jeszcze występuje, że gra się jakby na, na równowagi i przewagi, natomiast na normalnych jakby turniejach sezonowych, czy samych rocznych, w różnych kategoriach wiekowych, no to też mniej więcej oczywiście tę grę przyspiesza. Więc mm -hmm. te mecze są jakby krótsze, oczywiście wymiany są krótsze, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, to są takie jakby główne aspekty, Ale, o których bo trzeba powiedzieć. O
0: deblu, że szybszy, trudniejszy, że... właśnie, bardziej moje słowa to sposzło. Czy uważasz, że on jest trudniejszy?
1: To znaczy, ja powiem w ten sposób, mi na przykład się gra zdecydowanie łatwiej debla niż singla. Ma to też oczywiście oddziaływanie na charakter, z jakim partnerem lub partnerką grasz. Dużo zawodników nie lubi grać debla. Bo oni na przykład uważają, że DB dla nich jest nieważny, że nie jest to dla nich mówię, taka gra jak gra pojedyncza, że na przykład partner jest słaby albo partnerka jest słaba. No, są takie osoby typowo właśnie z tych tej indywidualne. Debel uważam, że ma bardzo dobre przełożenie na grę singlową, jeśli chodzi właśnie o aspekt serwowania w punkt, aspekt returnowania jak i gry na siatce i to dużo można przełożyć jeśli chodzi o właśnie grę pojedynczą żeby te pierwsze jakby dwa trzy uderzenia które się wykonuje wykorzystać później na światło dziennym czyli na grze pojedynczej.
0: Czyli wychodzi na to że warto byłoby grać debla żeby się polepszyć. Ja
1: zawsze swoich zawodników zachęcam żeby ten debel był jakby rozgrywany na turnieju mimo tego że czasami jest tak że zawodnik no nie daje może odpaść jakby we wcześniejszej fazie, czyli w pierwszy dzień turnieju, a debel jest rozgrywany w drugi dzień, to zawsze zachęcam, żeby tego debla grać, bo to, bo to zawsze rozwija, bo to mm -hmm. zawsze pomaga, zawsze można coś wyciągnąć, polepszyć, ulepszyć, rozwinąć jakieś nowe zagranie, nową tematykę, no która wiecie. została wyćwiczona na przykład w danym tygodniu i może się przełożyć na mecze, więc to ja widzę akurat w tym temacie same plusy. No wiadomo, że to są też później finanse, jeśli chodzi o, o to, że może ktoś odpaść wcześniej, jeśli chodzi o grę pojedynczą i zostawanie Natomiast no, uważam, że gra podwójna to też zajęcie wysokich cloud to też jest duży sukces i zawsze będę powtarzał, że trzeba na to zwracać uwagę i też doceniać.
0: Z mojego punktu widzenia to jest też dodatkowy czas kortu.
1: No na pewno tak, na pewno tak. No im więcej można powiedzieć, że jeżeli masz G nosge... i większe doświadczenie, roz... bo masz innych przeciwników. To znaczy, no przeciwników generalnie, jeśli chodzi o te kategorie młodsze, od 12 do 18 roku życia na tym samym turnieju masz tych samych. Jeśli chodzi o grę senior, seniorów, czy tam WTA, czy ATP, no to oczywiście jakby specjalistów do debla, czy singla masz jakby innych. Osoby inne są, jakby specjalizują się w grze podwójnej, a inne w pojedynczej. I oczywiście tych, tych rywali masz też innych. No tutaj w kategoriach też masz innych, natomiast no jedni i drudzy grają zazwyczaj w singla i w debla, więc to na pewno ma bardzo podobne położenie. Co innego mówiąc, jeśli chodzi o granie na przykład w Europie lub na świecie, że ci zawodnicy po prostu się mieszają. To tak, to się okay.
0: zgadza. Okej, okay, ale powiedziałeś, że single jest wolniejszy. Jak się ogląda tenisa, to nie jest szybki. Jakby nie, niezależnie, czy tam gra jedna osoba na, na, jednej, na jednej stronie, czy dwie. To znaczy,
1: ja powiedziałem, że jest szybszy, jest krótszy czas reakcji, jeśli chodzi o debla niż o singla że się te rzeczy szybciej dzieją, mhm. tak? bo generalnie co powiedziałem, że kord jest większy od debla, a tak naprawdę no jeżeli stanie ci przy sobie dwumetrowiec i zasłoni połówkę, nie wiem pięciometrową, no mhm. to generalnie jeżeli wyciągnie grabki, czyli ramię w jedną i w drugą stronę, no to widać, że ten kord jest strasznie mały, grasz generalnie to? na mini tenisie, grasz na jednej połówce się wydaje, więc to też ma duże znaczenie natomiast no, na pewno nie jest tak, że no, w single grasz zdecydowanie wolniej a w debla grasz tak szybko, że no, się do tego nie przyzwyczajasz albo nie adaptujesz nie, oczywiście w tego singla grają bardzo szybko wiadomo, że im wolniejsze kategorie te piłeczki wracają wolniej i te wymiany są dłuższe po 8-10 piłek natomiast im krótszy jakby, im wchodzimy w wyższą kategorię, no te wymiany są znacznie szybsze Oczywiście to też wynika jakby z danej postury, siły, którą człowiek nabywa wiekiem. Właśnie, więc to...
0: yy, tu poruszyłeś dobry temat, bo mam wrażenie, że aby trenować tenisa, musisz trenować całe ciało na siłowni dodatkowo. Jakby nie jest tylko już siła Powiedzmy ręki, ale też właśnie szybkość twojego biegu, siła w nodze, żeby się zatrzymać, odpowiednio, nie wiem, ustawić ciało, bo jak się patrzy na grę tenisa, właśnie w porównaniu z powrotem do squasha, to squasha jest taki delikatny, taki płynny, taki łagodny, gdzie nie musisz się siłować, bo ta piłka i tak daleko poleci, niezależnie czy uderzy się mocno czy nie, a wręcz jeśli uderzy się mocno, to może poleci nawet krócej, bo taka jest specyfika, ale... A w tenisie ma się wrażenie, że właśnie ta piłka musi lecieć mega szybko, mega mocno, uderzenia muszą być perfekcyjne, dosłownie jak jakieś, nie wiem, cięcie skalpelem po prostu. No powiem w ten sposób,
1: żeby być tenisistą w dzisiejszych czasach, jak patrząc na te osoby, które jakby wygrywają, to musisz być chudy, szybki i wytrzymały. Musisz mieć niesamowitą stabilizację ciała. Generalnie w tym momencie zawodnicy pracują od samych stóp, układają uderzenie począwszy od biodra, ustawienie samego ciała. Piłeczka generalnie wraca, jeśli chodzi o ten tur najwyższy, wraca praktycznie w granicach sekundy. Czyli odbijesz piłkę i ta piłka generalnie jest za chwilkę na powrocie. I mało tego, że ty musisz grać automatycznie, to ty jeszcze musisz grać do celu, co nie jest do końca takie wszystko proste, żeby ta ręka była stabilna, żeby to się wszystko na tyle układało, żebyś Ty miał nad tym jeszcze kontrolę. I jeszcze przewidzieć, gdzie uderzy Twój przeciwnik. Czyli tak zwana antycypacja. Co musisz generalnie zrobić? No mniej więcej w tą sekundę musisz się to tak wszystko zorganizować, więc to już są tak zwane szachy. Okay. To już są tak zwane szachy, co musisz generalnie zrobić, czy możesz spowolnić, czy możesz przyspieszyć, ale generalnie, kiedy widzisz, że osoba oddycha tak zwanymi rękawami, no to generalnie musisz tą osobę dociskać. Kiedy widzisz, że osoba czuje się dobrze w ofensywie, czyli generalnie gra szybko, bardzo szybko, po koźle i gra bardzo dynamicznie na linii końcowej, no to musisz spowalniać i starać się grać więcej z kontry. No dużo generalnie to już są jakby sfer taktycznych, co musisz wykorzystywać, natomiast wszystko odchodzi do tego, że ta gra jest coraz szybsza. Osoby są coraz mocniejsze, coraz sprawniejsze, coraz lepiej zbudowane, coraz stabilniejsze. Ten moment zatrzymania jest u zawodników idealny, wyprowadzenie cios. No ma to dużo, no jest dużo tych aspektów, gdzie zawodnik, który jakby już jest juniorem, kadetem, seniorem, no musi już za te wszystkie rzeczy odpowiadać. Oczywiście w morszy kategoriach jest tak samo, tylko jeszcze no jest ma jeszcze nie do końca jest to tak mocno widoczne jak już w tej jakby kategorii gdzie chodzisz po prostu wyżej i grasz i jesteś mocno tak rozpoznawalny jeśli chodzi o ten tak zwany tenis juniorski jak i seniorski tak no to, to jest też patrzmy na to że jakby bycie juniorem a bycie seniorem no to też ma duże no duże generalnie takie przełożenie jeżeli jesteś jakby w czołówce tego juniora no to też wiesz o tym, że jakby jeśli chodzi o ten tenis jakby seniorski staćcie na to, żeby to jakby szybko wdrożyć lub pewne rzeczy jakby przychodzą Ci rzeczywiście łatwiej, okay. bo osoba, która jakby grała mniej tych pojedynków lub jakby stała się troszeczkę z osobą typowo rankingowo słabszą, no musi troszeczkę więcej nadrabiać, co zaznaczam jest do zrobienia przy oczywiście danym programie, który zostanie wykonany i musi być tak zrealizowany w 100%, żeby to po prostu wypaliło, bo to też ma duże znaczenie. Natomiast no, zgodzę się z tym, że tenis w tym momencie oczywiście jest grą ruchu, ale no poszło wszystko niestety w niesamowitą dynamikę, siłę. I przede wszystkim precyzję, co te osoby robią nawet w 3-4 godzinie gry. Po to no, jest widoczne. Właśnie
0: to jest takie fenomenalne właśnie, że człowiek biega, lata, skacze po tym parkiecie trzecią godzinę i on nadal wygląda... Okej, okay, widać, że jest zmęczony, ale on nadal uderza precyzyjnie, nadal dobiega do tych piłek. Może są wolniejsze, bo zapewne są niż na początku gry, ale wciąż to wygląda... Dobrze. Tylko
1: przypomnijmy jedną rzecz. Ja akurat wychodzę z założenia, że jeżeli nie trenujesz 80% partii ciała lub natętnie 180% w tych granicach, no to generalnie nie jesteś przygotowany do takiego grania, bo jesteś takiego, jak jeszcze się o tym mówi, jak wyjście ze swojej strefy komfortu. Jeżeli nie wychodzisz ze swojej strefy komfortu i nie pracujesz na tych obrotach, to nigdy nie zaznasz tego bólu, jakby nie, nie przezwyciężysz tego. I zawodnicy właśnie z tego pokroju co oglądamy niedawno, był właśnie turniej Australian Open. Wszyscy się zastanawiają, jak ci ludzie generalnie grają. Czwarta godzina, piąta godzina, nie grają tak samo. Niby przebierają koszulki, wyglądają niby tak samo. Niby są elektrolity, uzupełniają płyny, węglowodany. Wszystko się zgadza. Natomiast, żeby generalnie grać na takim poziomie, to akurat tutaj potrzebujesz bardzo dobrego przygotowania motorycznego, tenisowego, ale ci zawo zawodnicy tenują dwa razy więcej dziennie niż grają taki mecz. I oni są przygotowani. Tam jest tytaniczna praca. I człowiek pracy zawsze albo zawsze będzie blisko tego sukcesu, niż osoba tenująca po prostu przychodzę na ten trening, odbywam go w takiej jednostce, natomiast we wnętrzu wiem, że nie zrobiłem na 100% wszystkiego, co mogłem zrobić. Nadal przykładowy, taki, taka krótka anegdotka, jak się ostatnio nawet dowiedziałem, że tam też miałem przyjemność widzieć. Osoba trenuje 4 godziny pod rząd, pierwszą jednostkę i tylko jest zamiana sparych partnerów. Osoby są po prostu wyglądają mocno źle po pół godzinie, a on po prostu zaprasza następnego łyczek wody na stojąco i gramy. Czasami to nie jest tak żeby osobę zajechać bo musisz mieć do tego zawodnika oczywiście przygotowanego to nie jest tak że po prostu mu powiesz mu, że masz gaz za karę i koniec ja on generalnie już jest po prostu na tyle zajechany że ledwo co stoi i ty powiesz mu jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz, jedno powtórzenie tylko że po prostu chodzi o to żeby to ciało oczywiście było przygotowane nie i dopiero starasz się takie jakby reżimy wprowadzać. Co mają później znaczenie oczywiście na takich, takich meczach, które są długodystansowe.
0: Czy wiadomo, że to są już lata treningu i to jest całe życie poświęcone tenisowi? To jest oczywiste, więc tutaj zejdę z tego aż super, hiper, ekstra profesjonalizmu. A przejdę do osób, które by chciały zacząć przygodę z tenisem, bo mam wrażenie, że tenisa nie można zacząć bez trenera. Jakby, może źle to mówię, ale... I chyba jest takie przekonanie, że tenisa raczej się trenuje z, z trenerem, że raczej się nie bierze kortu i po prostu gra.
1: To znaczy, to znaczy powiem w ten sposób. Tak samo jest na innym przykładzie, że chciałbym zostać jakby mechanikiem i na przykład naprawić auto, a na, tak naprawdę się na tym kompletnie nie znam. No chciałbym wymienić silnik, ale nie wiem od czego zacząć. I wydaje mi się, że też to mniej więcej na takich przykładach to tych przykładów jest mnóstwo. No, też te przykłady później no jakby dają efekt, jak generalnie jesteś nauczony, bo ja też zdaję sobie sprawę, że no niektóre osoby są takimi tak zwanymi asami, że mogą po prostu odpalić coś takiego jak internet, zobaczyć jak to się odbije. No, teoretycznie, banalnie proste. Ja chodziłem do szkoły i chodziłem praktycznie tam z kolegami czy, czy z innymi znajomymi i się dowiedziałem, to jest banalnie proste. No, przecież utrzymasz rakietkę, celujesz tą żółtą piłkę która waży tam 48-46 gramów. Praktycznie banalna rzecz. No niestety tak nie jest. Ta nauka ku podstaw to jest bardzo ważne, żeby po prostu uczyć się poprawnie samej tej tak zwanej techniki użytkowej. Jest to sport elitarny, ale bardzo wciągające. Z tego co mówię, jak ja miałem jakby do czynienia i przyjemność grać z amatorami lub z osobami, z którymi się jakby zaczynało, to osoba się zawsze wciągała, jakby wgłębiała, bo coś, oczywiście jakaś nowa nowinka, nowy temat, nowe uderzenie, nowe przećwiczenie jakiejś tam, nie wiem, tematyki lub praktyki uderzenia. Więc wydaje mi się, że no, jakby zajęcia z tenerem początkowe są na tyle ważne, żeby po prostu uporządkować lub Pewne rzeczy poukładać w puzzle, i żeby one mogły później mieć odzew, jeśli chodzi o granie, na przykład z inną osobą, czy kolegą, czy amatorem, i mieć przyjemność odbijania.
0: Okej, okay, czyli nauczenie się chociaż podstaw. No
1: tak, tak, mi się, tak mi się wydaje, że to akurat no, jakby po, to, po to, jakby ten tener jest, tak? Po to, jakby jest sam taki zawód, żeby ta osoba po prostu miała, yy, miała przekaz jakby tej nauki, która może później definiować do tego lepszego grania. Mm
0: -hmm. Właśnie, powiedziałeś się literny, no i tutaj z tym słowem zawsze wiąże się kasa.
1: No jest to sport bardzo kosztowny, nie będę ukrywał, że nie i yy, to nie chodzi o, o zrażanie, o zrażanie, nie wiem, o zawodnika, amatora. Powiem w ten sposób, jeśli chodzi na przykładzie zawodnika. Im wchodzisz w wyższą kategorię, tym są większe
0: koszty. To może zacznijmy od tych całkowicie podstawowych. Nie grałem nigdy w tenisa, chcę zacząć. Ile muszę wydawać na miesiąc? Albo w ogóle ile to kosztuje czy... pierwsza, w ogóle pierwsza już gra sama w sobie. To znaczy, ja, to
1: zależy też oczywiście jeśli chodzi o zajęcia indywidualne, jak i zajęcia grupowe, bo to też ma duże znaczenie. Wiadomo, że zajęcia grupowe są oczywiście tańszymi zajęciami niż same zajęcia indywidualne. Natomiast no, no myślę, że jeśli chodzi o takie zawo bycie zawodnikiem i trenowanie, jeśli chodzi o same treningi i załóżmy, że takie no, uczęszczanie na 3-4 razy w tygodniu no, to jest tak na pewno wydatek w okolicy 1,5 tysiąca złotych, 2 tysięcy złotych. Mi się wydaje, że to miesięcznie. są miesięcznie to są takie kwoty. No, bycie generalnie zawodnikiem i trenowaniem z kortem i zajęcia same indywidualne no, to koszty oczywiście się mnożą, więc tutaj ciężko generalnie jakby zdefiniować. Jakie to są jakby koszty sztywne, tak? Nie są, y...
0: no one nie są sztywne, tak. Że i... One no, wierzę... inaczej.
1: I... Są sztywne pod kątem zajęć indywidualnych i grupowych. Natomiast kwestia jest tego oczywiście ile ta osoba ile razy uczęszcza jakby w miesiącu czy w tygodniu. Natomiast no, jakby to jest jasną rzeczą, że no, jak i kort sam kosztuje, jak i same zajęcia z tenerem kosztują. Mhm. I... A czysta
0: amatorka, powiedzmy, No ja wiem, teraz często się trenuje tak Amatorsko, bardzo rekreacyjnie, na przykład nie wiem, chodzi się trzy razy na siłownię, trzy razy na jakieś treningi grupowe, czy tam trzy razy, nie wiem, na piłkę, na siatkę, na, na cokolwiek. I przykładowo ktoś nie chce być zawodnikiem, ktoś chce po prostu amatorsko trenować tenisa, bo po prostu podoba mu się ta dyscyplina sportu. I, nie wiem, zakładamy dwa, trzy razy w tygodniu. Mhm. To, to jaki to jest? Też, to jest też ten koszt tysiąc, tysiąc
1: Myślę, że w też tysiąca złotych, tak tysiąc, na no, no, okay. tysiąc mówię, to
0: ciężko też mówię, bo
1: to też różne są sytuacje, jak to, czy to święta wypada, czy nie wypada, czy te zajęcia na przykład, nie wiem, osoba jest uczęszczana na te trzy razy w tygodniu, mm. czy na przykład jakieś zajęcia wypadają, no mniej więcej tak wszystko oscyluje, tak, okay. jeśli chodzi o takie koszty. I tak jak powiedziałem, no, wiadomo jest rzeczą, że jeśli chodzi o formę właśnie amatora, no to te dwa, trzy razy mi się wydaje, no są osoby, które na przykład są na tyle, mają taki zapor, że grają na przykład codziennie. Bo czują, że się mogą na tym wyładować, że te endorfiny pracują, mhm. że się w tym spełniają, że mają aktywność ruchową, gdzie naprawdę no, ta aktywność ruchowa, wydaje mi się, jeśli chodzi o tenis, na pewno tutaj wspomniałeś o skłoszu, jest spora. Tak, e... tak, tak, tak bardzo. I no, też osoba, do... amator jeśli chodzi o formę amatora, ma się nauczyć grać, ale ma być zadowolony z tego, co robi. Tak, bo to też jest bardzo istotne, że te endorfiny pracują, że on generalnie jakby wie, że na tym treningu jest, a nie, że przesiedzi. Więc to też te treningi, tak jak właśnie na samym początku wspomniałem, są różne, natomiast no, trzeba po prostu uczyć tak, żeby nauczyć.
0: To nasza mi taka myśl, nie wiem, czy ona jest poprawna, ale mam wrażenie, że te koszty Stosunkowo wysokie do innych dyscyplin sportu, można to szczerze powiedzieć. Nie mówimy o motorsporcie, bo nie są o wiele droższe, mm -hmm. więc są mi droższe. Ale jeśli chodzi o takie, gdzie musisz mieć tak naprawdę buty, koszulkę, spodenki i rakietę, to wydaje się, że to drogo. I być może te koszty właśnie definiują to, że ludzie chcą to trenować bardziej zawodowo, że chcą bardziej w to iść. Że jakby nie mają tego myślenia, co na przykład, nie wiem, karnet na siłownię za 100 zł i mówią, dobra, to tam 300 wy w te 3 miesiące, dobra, walić to.
1: Ale to jest właśnie,
0: mi się wydaje ten temat, znaczy
1: nigdy nie myślałem w takiej kategorii, jak wspomniałeś, okay. powiem uczciwie. Natomiast y, zawsze to brałem pod uwagę, że osoba na przykład, nie wiem, y moja na przykład żona jakby uczęszcza na siłownię, czy uczęszczała, czy, nie wiem, czy chce iść na przykład na fitness i zawsze jest taka tematyka, że jakby no możesz mieć te zajęcia z tenem personalnym. Dlaczego? No bo generalnie możesz mieć te na przykład zajęcia na tyle profesjonalnie lub na przykład pracujemy nad jakimś częścią ciała, że chcemy ją wyczwiczyć lub na przykład chcemy nie wiem, się wyrzeźbić, czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć. Konkretny cel. Konkretny cel. Nie wiem, czy to jest takiej kategorii jak rywalizacja, bo to, co właśnie wspomniałem, osoba musi mieć coś takiego jak adrenalina. Ja na przykład potrzebuję takiej adrenaliny. W sensie jakby no, jest na przykład mężczyzna i na przykład no, osoba czasami, czasami po prostu musi z tym jakby żyć, albo po prostu tego brakuje. No, mm -hmm. Są różne formy, no, niektóre osoby, no, jak na przykład
0: nie, no... są różne
1: osoby, na przykład, nie wiem, hazardzisty i tak dalej, i na przykład osoba no, musi mieć coś takiego. Ja na przykład uważam, że osoba, która przychodzi na przykład na ten kord, oczywiście chce się spełniać, chce się polepszać, ale czuje taką rywalizację. Ona chce na przykład nie wiem, zagrać jakiś mecz, chce na przykład zagrać jakieś punkty, wygrać, przegrać, ale chce się zawsze oczywiście z dnia na dzień lub z treningu na trening polepszać. I to jest akurat taka forma rywalizacji. No oczywiście tak wspomniałem, że możesz kupić karnet na siłownię, ubrać sobie na przykład trampki, ubrać sobie strój, ubrać sobie yy, mówię, dresik, wychodzę, ćwiczę. Też jestem spełniony, tak? To działa, jakby oczywiście, w, jakby w moim zawodzie inaczej. Ja myślę o tym inaczej, ale na przykład osoba siłowni, która wie, że osiągnęła swój cel i traktuje to w mm -hmm. takiej kategorii, może myśleć o naszym, jakby, sporcie inaczej. I wydaje mi się, że to jest generalnie, jakby inne spojrzenie na świat. Każdy ma, jakby, inne swoje, jakby, poglądy, widzenia i siedzenia.
0: Okej, okay, to żeby. To też takie pytanie dla osób, które by chciały zacząć. I wiele osób na przykład trenuje też właśnie, tak jak już wspomniałeś, grupowo, bo ich to motywuje, że inni przychodzą i oni też muszą przyjść na daną godzinę i tak dalej. Dokładnie. Dużo, dużo tych aspektów jest, ale z ilu osób się składa ta grupa? Może tak. O. A to zależy, bo z grupa generalnie może składać się terenie głączony, może się składać z dwóch osób. Właśnie do tego dążyłem, bo chodziło o to, żeby zmniejszyć koszt całościowy dla jednej osoby. To znaczy na przykład tutaj u
1: nas trenerzy, no zresztą na jak trenerzy prowadzą właśnie grupy amatorskie, grupy szkółek, właśnie też mają pod kątem tego, że mają właśnie 3-4 osoby mhm. w grupie żeby te koszty po prostu były jakby zminimalizowane. A żeby też było... No do... też mniej więcej oczywiście, czy patrzą formą ryczałtową, czy formą na przykład za sam trening. Mhm. Tak samo jakby się odbywa, jeśli chodzi o zawodnika, tak? Że na przykład no, osoba, która jest na przykład nie wiem, jest taki budżet taki, taki, no staramy się wykonać na przykład ten trening grupowy. Czasami osoba na przykład wypadnie lub ktoś się rozchoruje, lub na przykład wyjedzie na ferie lub na wakacje, bo to też trzeba spojrzeć na, na, taką, na mhm. taką tematykę. I wtedy generalnie stara się to po prostu na tyle łączyć i składać składać w całość, żeby to po prostu miało rację bytu i mogło, i mogło uczestniczyć, nie? żeby te 3-4 osoby były zawarte w tym treningu.
0: Fajne właśnie, mam takie wrażenie, że ten ona się trenuje raczej długodystansowo. Raczej...
1: Zdecydowanie tak, to nie jest wyścig na 100 w wybliższych szczurów, zdecydowanie nie.
0: To nie jest właśnie przychodzenie na odwal się na siłownię gdzie jest więcej ostatnio osób z switwociami i dyskusją niż trenowaniem, a tutaj po prostu wiesz, że przychodzisz na trzeci trening jakby to jest trzeci ze stu albo z trzystu, jakby że to nie jest na pewno, że nie skończysz trenować na piątym.
1: To Znaczy tutaj nie ma lansu. To co o, wspomniałeś, o. że nie ma czegoś takiego lans, nie ma pokazu, czy znaczy pokaz mody pewnie jest oczywiście, no każdy <laughs> outfit musi, musi po prostu być, przede wszystkim kobiet, zresztą mężczyzn też, no musi być, no też nie oszukujmy się i, i to jest rzeczą normalną i to się nie zmieni, bo to jest też fajne. Natomiast no tutaj nie ma czegoś takiego, że przyjdziesz dwa, trzy razy i się wyuczysz, bo tak jak wspomniałem, no tych rzeczy, jest
0: uderzeń, za dużo... czynników, wybicia piłek, miliardy. Tak, no jest dużo takich elementów, których się trzeba nauczyć i sam, sam wiem... Jak mało wiem na razie o, o skłoszu, w którego trenuję, jak zobaczyłem, jak dzieciaki dwunastoletnie, co prawda na poziomie już tam mistrzostw Polski i tak dalej, gdzie ja walczę z tym, żeby odbić dobrze piłkę i żeby ona poleciała w tą stronę, którą ja chcę a dzieciaki 12-letnie dostają informacje od trenera, że wiecie co, ale nie uderzajcie dolną częścią rakiety, tylko tą górną, bo wtedy będzie inna rotacja i tak dalej w ogóle na moim poziomie to jest jakaś nie wiem, abstrakcja niemożliwe do zrealizowania a na, a na tym poziomie wysokim, gdzie już właśnie tak jak mówisz, po jakiejś tam iteracji tych treningów Jakiejś dużej set, nie wiem, treningach, dopiero dochodzisz do tego aspektu, gdzie dopiero wiesz tak naprawdę, jak zaawansowany jest ten sport przy, przy rakietowych sportach. To znaczy, to też zależy jaki
1: osoba ma oczywiście zdolności, jak łapie, jakie ma przede wszystkim ten układ nerwowo-mięśniowy. Czynniki, które później się składają i rzutują, oczywiście zaczynają się od samego początku tak Czyli jak generalnie te uderzenia zostały przez ciebie wykonywane od samej potrzebki tak sama geneza uderzenia tu się nie ma co generalnie rozgłębiać bo pewne rzeczy no oczywiście nie jakby nie skalkujesz osoby tak samo żeby ona grała w ten sam sposób jak trener bądź ten zawodnik który jest dla ciebie mówię, przykładem są takie osoby i też w turze mówię, Dimitro wzorował się na Federerze no jest takich generalnie dużo w tenisie kobiecym jest też dużo takich przypadków, natomiast zaczyna się wszystko generalnie od samego początku, jak te uderzenia są przedstawione przez trenera, jak Ty jesteś w stanie je zrealizować, jak Ty je rozumujesz, edukujesz i przekładasz przede wszystkim na praktykę. Potem oczywiście tak wspomniałeś, wybijasz miliardy tych piłek i serii powtórzeń, oczywiście wszystko się ładnie gra, kiedy gra osoba z miejsca. Natomiast tak jak wspomniałem, tenis to jest gra ruchu i to się generalnie nie zmieni, więc jeśli jesteś szybki, sprawny i zatrzymujesz się do zera, uderzasz piłkę, to jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy nie masz tej stabilności i zaczyna twoje ciało i koordynacja i mechanizm ubić, no to po prostu zaczynają być problemy. Stara się wykonywać tak zwaną progresję, czyli po prostu uzupełniając to uderzenie, żeby ono było jak najlepiej wykonywane właśnie w ruchu i przede wszystkim automatycznie.
0: Dobra. I idąc ku końcowi, zadam Ci pytania, które są związane oczywiście z tenisem, ale trochę od niego odbiegają, jeśli chodzi o samą płytką definicję samego sportu. O co chodzi z dyszeniem i sapaniem przy każdym Oj, uderzeniu. to często,
1: często sobie zadaję o to pytanie. To znaczy, ja powiem w ten sposób, ja to akurat, ja to, ja to widzę w ten sposób, że osoba, która dyszy, oczywiście ta przepona oddycha też inaczej, lepiej, dodaje sobie otuchy, natomiast samo to stękanie, jak ja sobie przypominam, zapoczątkowała taka osoba jak Monika Selesz i to bardziej się jakby, jakby przedstawiało na początku w tenisie kobiecym niż męskim, natomiast jest to coś takiego jak dawanie sobie timingu uderzenia. Czyli w momencie, kiedy jakby wykonuję ten dźwięk mm -hmm. albo to stękanie, jak to się nazywa kolokwialnie, to daje sobie coś takiego, że tą piłkę trafiam jeszcze lepiej niż normalnie. Czyli daje sobie takiego timingu i otuchy, jakby ta piłka poleciała szybciej, energiczniej, celniej i przede wszystkim jest ten efekt końcowy. Ja na przykład widziałem jakby zawodników też, którzy... Jakby nawet z samej Hiszpanii, którzy grali i widać było samą rozrzewkę, kiedy zaczynało być jakby fervor rywalizacji, no to już generalnie te, te odgłosy, te stękanie, wykrzykiwanie, ono było bardzo pokazywane. I ta gra jakby stawała się szybsza. Jakby okay. oni grali jak tak, tak zwane robokopy, Coś w tym jest. Ja akurat swoim zawodnikom też czasami zachęcam do tego, bo to się wydaje dziwne, ale rzeczywiście daje taką raz przy oddechu i wydechu jak i uzupełnienie właśnie tego timingu uderzenia, czyli punktu trafienia i jakby rolę, że się po prostu nie gubię podczas tego, co wykonuję i trafiam celniej, szybciej. Mhm. Czy to ma takie, czy to ma generalnie takie przełożenie jakby no niby udokumentowano jest tak, że, że ma, natomiast wydaje mi się, że to też działa na własny umysł i głowę, że... Faksem dokładnie tak, że hmm. mam to jakby za sobą i mogę to wykonywać jeszcze lepiej i to mi po prostu pomaga
0: znaczy no, po części to kupuję, ok, są badania, może faktycznie jest ten timing i tak dalej, tylko czy, czy trzeba to robić z braku innego słowa, w taki orgazmowy sposób, to, znaczy, to znaczy no <laughs> oczywiście, no później przeszły takie osoby jak Azarenka
1: Szarapowa i tym podobnym i one po prostu no wręcz przesadzały Yy, tak, zgadza się. No, też jestem zdania tego, że są pewne limity, które jakby nie powinny zostać przekraczane, tak? Natomiast no, to tak samo można powiedzieć, jeśli chodzi o takie no właśnie limity. Yy, no, w, w sporcie, generalnie w tenisie jest coś takiego, że... Jest zagranie na przykład piłki w kategoriach od 12 roku życia do 18, że na przykład nie ma czegoś tego, takiego w tenisie jak net. Okay. Czyli gramy bez netów, ale w tenisie seniorskim jest coś takiego jak granie z netem. Czyli jest piłka o taśmie, ociera się, wpada na przykład w chaos serwisowy, jest net, pierwsze podanie. I to są generalnie takie rzeczy. Myślę, że za jakiś czas yy, tak myślę, że za jakiś czas akurat będzie taka sytuacja, że akurat z tych netów po prostu zejdą, choć kiedyś to weszło, ale no bardzo krótko zostało utrzymane i szybciutko weszli do podstawowych zasad. I myślę, że tak samo z tymi okrzykami, wykrzykami, stękaniami, jak to też nazwałeś, w swój <śm> sposób. Myślę, że też na to będzie sposób i, i też będzie jakiś pomysł ze stron władz międzynarodowych i wsta jakby Będą pewne limity, które będą dostrzegane później na turniejach. Tak jak i mówię, czy skali ogólnopolskiej, jak u nas, czy międzynarodowej i światowej.
0: Okej, okay, okej. Okay. Przekonamy się, chociaż powiem, że szczerze ciężko jest na, nałożyć limit na... To znaczy był, był, taki
1: moment, był taki moment, że jakby federacja, jeśli chodzi o WTA, czyli WTA, jeśli chodzi o tenis kobiecy, miała się tym zająć. Zostały jakby kroki spełnione, natomiast no sprawa ucichła, więc to być może będzie tak jak mówisz, natomiast myślę, że jeżeli będzie taki wypiek, nadal na przykład też bardzo głośno jakby stęka, wymachuje, krzyczy, natomiast no mówię, przy jego grze na przykład przy jego timingowi to bardzo pomaga i rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o ten wydech, rzeczywiście tak to wygląda, że zdaje to egzamin i myślę, że w tenisie kobiecym również daje to egzamin, natomiast czy to jakby będzie miało na tyle, że tyle decybeli krzyczysz, a tyle decybeli i robimy konkurs? Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić.
0: Okej, okay, dobra, to to mamy. Musiałem to zadać, po prostu Pewnie. tak mnie to frapowało. No to, czemu? to wiele
1: osób wylele, sympatyków nurtuje, więc...
0: Okej, okay, okej. Okay. A jak jesteśmy dobrze jako właśnie Polacy na arenie międzynarodowej? No bo zna... Zna się konkretne, powiedzmy, dwa, trzy nazwiska, ale nie wiadomo, czy tylko to są, o przykładowo w Formule 1, czy jest tylko Kubica, no nie tylko Kubica, są też inni zawodnicy, którzy jeżdżą już w niższych klasach, ale słyszy się tylko o nim na przykład I, i czy tak samo jest w tenisie, że jakby są też inni, tacy, którzy predysponują do tego, żeby być jednymi z najlepszych, a znaczy ja powiem Ci w ten sposób, bo
1: wspomniałeś o formule 1. Ja na przykład uważam, że taki sport jak tenis to w tym momencie jest zdecydowanie lepiej niż taka sama formuła i generalnie sporty motoryzacyjne. Mamy dużo, dużo juniorów, dużo zdolnych juniorów, mm -hmm. dużo zdolnych juniorek, dużo zdolnych chłopców i dziewczyn, jeśli chodzi o kategorię do lat 14, do lat 16. Mamy też, mówię, mamy, jeśli chodzi o właśnie, tak wspomniałem, sam tenis wnioski, mamy dużo osób w pierwszej setce na świecie. Jeśli chodzi o juniorki, jeśli chodzi o juniorów. zresztą niedawno juniorka jedna z Weronika Basza była w finale wielkiego szlema juniorskiego w Australian Open. Do jakiego to jest wieku? Do, 18? Do lat 18, tak. Nie. Wiadomo, że no ma to później przełożenie, jak wchodzisz w tenis seniorski, ale Powiem w ten sposób, że coś się dzieje i dzieje się coś dobrego. Coraz, okay. więcej, tych, coraz więcej tych zawodników zawodniczych się przebija. To bardzo oddziałowuje później na te osoby, które grają jakby w naszych, w naszych turniejach, naszych polskich turniejach, w naszym tak zwanym ogródku, że grałem z tą osobą i jeżeli on może, to dlaczego ja nie mogę? I zaczynają być takie myśli. Działa to bardzo pozytywnie. Zresztą mój zawodnik też grał z taką osobą, która grała właśnie w takim... ATP Cup i grał z taką osobą jak Marią Cilić i bardzo wyrównane spotkanie, bo przegrał na styku, później wygrał z osobą, która jest setną osobą, czy tam blisko osoby setki na świecie. Wygrał z tym zawodnikiem, w tym momencie jest jakimś tam w finałach, wygrywa turnieje. Więc to pokazuje, że można. Pokazuje, że ta jakby nowa generacja zawodników, młodsza generacja jakby mm -hmm. wchodzi na salony, a przede wszystkim wchodzi z naszego kraju. I to cieszy, bo jeszcze jakiś czas temu tego nie było. Tego nie było, były niże demograficzne, było tych zawodników znacznie praktycznie jak na lekarstwo, więc kto wie, mam nadzieję, że tych zawodników będzie rosło i do tej tak zwanej pierwszej setki, jak i w tenisie kobiecym i męskim, będziemy dążyć i,
0: i przede wszystkim
1: będzie ich coraz więcej, a dla tych młodszych adeptów to będzie jeszcze większy bodziec do pracy.
0: Fajnie to brzmi. Fajnie to brzmi, że tenis się mimo wszystko rozwija w Polsce.
1: Uważam, że od naprawdę od paru lat poszło, jak i sam Polski Związek Tenisowy pozyskał sponsora, i zostało otwarte dużo programów, dużo się dzieje i dużo ku dobremu. Zawodnicy też mają wsparcie, więc naprawdę idzie to w dobrym kierunku i jest to fajnie kierowane.
0: Okay, a bo jeszcze chciałem nawiązać z tym pytaniem do ekskluzywności tego sportu, bo u nas on nie jest ekskluzywny. Okej, okay. ale czy na świecie ogólnie też jest tak brany pod uwagę? Bo na przykład golf jest na całym świecie moim zdaniem brany pod uwagę, że o, to jest dla takiej ala elity. Sport. To znaczy... Wystarczy, czy,
1: czy u nas nie jest sport y, jakby bardziej elitarny? Ja powiem ci, widzę w ten sposób, że coraz więcej osób gra w tenisa niż grało. Ja na przykład, no, jeśli może chodzi o samych adeptów, ale widzę, że coraz więcej amatorów się pojawia. Wiadomo, że jeśli chodzi o zawodników, no im wyżej, im wyżej w kategoriach, tym coraz mniej osób gra, bo zostają Ci najwytrwalsi, jak i począwszy o same, samą strefę zawodniczą, jak Ty generalnie progresujesz jak i oczywiście sferę finansową, o którą się rzadko mówi, ale ma to duże znaczenie, bo czasami po prostu człowiekowi brakuje i nie do końca to się wszystko dopina. Natomiast uważam, że coraz więcej osób na pewno w tych większych miastach pogrywa, nawet mówię, jeśli chodzi o wczesne godziny poranne, jak i jakby późne godziny wieczorne, Natomiast to na pewno, natomiast czy w innych krajach na pewno na zachodzie to stoi no lepiej, jeśli chodzi o same Czechy, same Niemcy, jak i Okay. Na Zachód, czy Francja, czy Hiszpania, no te kraje, które generalnie no, widać, że stoją jakby w tym każdym sporcie, jak i drużynowym, jak i indywidualnym, że są wizytówkami, no to jest to troszeczkę inaczej. Czy golf? Ja na przykład nigdy nie mam ani jednej osoby, która, no, przepraszam, może mam jedną osobę, która generalnie grała w golfa, czy gra w golfa, jest to jakby taki dzieciaczek ale wydaje mi się, że jest to chyba troszeczkę bardziej sport elitarny w tym momencie niż golf w naszym kraju. Nie wiem jak, nie wiem jak jakby w innych państwach, to już jakby mm. nigdy jakby na ten temat nie analizowałem, nie wnikałem. Myślę, że tu też te jakby te programy dla tych amatorów, jak i turnieje amatorskie u nas odbywane, jakby też w kraju, jak i tutaj u nas na obiekcie w Szczecinie, też są organizowane, są bardzo fajną inicjatywą i też należy o to pamiętać i to rozwijać.
0: Tak, to akurat do tego oczywiście też nawołuje, żeby ogólnie wszelaki sport rozwijać e, zawsze. To jest zawsze dobre rozwiązanie i zawsze idzie ku zdrowiu, niż e, pogorszeniu w jakikolwiek sposób. I trzy ostatnie pytania, które są mantrą tego programu. Czyli podaj ciekawostkę, o której ludzie nie wiedzą, oglądając tenis. Którzy nie trenują tenisa, ale... O którzy klucze.
1: To znaczy, w tenisie jest coś takiego, jak taką chyba najprostszą może powiem w tym momencie, coś jakby, może nie od niedawna, ale pokazała, jest coś takiego, ogląda się mecz Sokole... Oko, czyli możesz wziąć tak zwany challenge, żeby sprawdzić, czy ta piłka była dobra, czy nie, czy sędzia podjął dobrą decyzję. Mm -hmm, tak. I generalnie jest to na kortach twardych, czyli po prostu na tak zwanym betonie, jak i na trawie, na imbledonie. Tak? I od tego roku wejdzie również to sokole oko na mączkę. Mimo tego, że jest ślad piłki. I sędzia zaznaczał, ale były takie sytuacje, że na przykład sędzia podjął niepoprawną decyzję, że piłka była styczna z linią, a on stwierdził, że nie. I od nowego roku ma na przykład taka... Ciekawostka wejść, wcześniej było jeśli chodzi o wielkie szlemy, że piąty set grało się do dwóch gemów przewagi, w tym momencie w taki właśnie turniej jak Australii skrócono i gra się tie breaka. no jest to też oczywiście zrozumiałe, no jest 40 stopni zawodnik, no czasami osoba powiedzie, no dużo zawodników powie w ten sposób, że kurczę, gdy było przewagę do dwóch gemów, to by ten mecz wygrał. Ale że przegrałem tego tejbreka No tak różnie to można tłumaczyć, ale no, akurat to są takie nowinki, które jakby zostały prowadzone w tym roku.
0: To jeszcze Cię podpytam o ten system tego kolego oka, bo ja rozumiem, że to jest to, co w telewizji pokazują, jakby, że system, komputer, nie wiem, kamera, nie wiem właśnie na jakiej zasadzie to działa, to o to zaraz też zapytam. Pokazuje, że symulacje uderzenia, mhm. czyli że pyłka została uderzona tak, z taką prędkością, jakaś taka rotacja i uderzyła tutaj dokładnie mm. i jest ten ślad, czy on dotknął tej białej linii, czy nie dotknął. Mm -hmm. I na jaki sesji to działa? To jest jakiś właśnie system, nie wiem, boisko ma podłączone coś? System kamer.
1: Aha. Okay. System kamer po prostu jest jakby monitorowany. Nie wiem dokładnie, nie chcę skłamać rzeczywistości, ile tych kamer generalnie jest położony na takim korcie. Natomiast ten system kamer po prostu wskazuje to podłączenie całego programu, jak ta piłka leci, z jaką prędkością, z jaką parabolą, z jakim przede wszystkim rotacją awansującą do przodu, jak ona spada i jak ona się wybija. Bardzo teraz takie ruszyły w tenisie, w tenisie ruszyło coś takiego jak program statystyczny. Ruszyło to na pewno, jeśli chodzi o wcześniej zapoczątkowane przez siatkówkę, piłkę, koszykówkę. Ja na przykład zwracam niesamowitą na tę uwagę, bo to jest coś więcej niż technika, coś więcej niż umiejętność pewna. Czasami tą jakby tą statystyką lub przeglądem kortu, wizualizacji możesz zrobić. Mhm. I akurat te programy, co właśnie wspomniałeś, one też właśnie przez te hokei, jeśli chodzi o te challenge, też pokazują, że na przykład jak piłka się wybiła, gdzie więcej trafiasz pierwszych serwisów, czy więcej piłek zdobywasz poprzez forehand, ile piłek niewymuszonych zdobywasz, albo co Ci robi na przykład przykłady. Więc to takie, generalnie to są takie nowinki wprowadzone
0: i no ten sport staje się coraz ciekawszy. Brzmi jak typowo amerykański pomysł. Być może tak jest. Każdy sport amerykański, począwszy od futbolu amerykańskiego, skończywszy, nie wiem, na baseballu czy nawet MLS-ie już teraz, czyli piłce nożnej, zwykłej, ma tak rozbudowane statystyki, bo hmm. po prostu Amerykanie kochają statystyki.
1: Być może tak jest. Ja nie, ja nie, twierdzę, nie twierdzę, że nie, natomiast... Wiem, że jakby na przykładach własnych zawodników. Przenosi się to jakiś... Przenosi to efekt. Czasami zawodnicy jakby już nie chcą słuchać. W sensie, no już, trenerzy, ja to znam od podszewki i wiem, <gry> że to zrobić. Natomiast no, jakby człowiek no, musi pewne rzeczy jakby wywiązywać i, i przekazywać, choćby nawet tego, że byłoby to już jest ten nudny, jak stara płyta. Natomiast, no. No ma to później, żebyś cały czas pamiętał, co generalnie robimy, bo człowiek nieświadomy niestety nie osiągnie tego celu. Czasami możesz, wiesz, ułańską fantazją pewne rzeczy osiągnąć, ale to nie chodzi o to, co ty masz zrobić, jak masz zagrać, tylko chodzi o to, co ci robi punkty, a co ci przeszkadza w tej grze. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest ten właśnie złoty środek, który trzeba uzyskać.
0: Okej, okay, um, to dwa ostatnie pytania. Jaki inny sport byś polecił? Nie... To jest pytanie, które zawsze zadaje każdego gościowi. To znaczy. W swoim przypadku oczywiście nie może być to tenis. To, okay.
1: to znaczy ja mówiąc, szczerze lubię każdy sport i jedynie, jedynie czego nie lubię, bo może nie, nie umiem, to jest bilard. No i niestety nie umiem jeździć na łyżwach, bo jestem no, niezdolny mocno. Pan rolki? No raz się dałem namówić, cierpiałem przez pół godziny, dojechałem do celu, natomiast nie była to moja gruntowna okay. super wyprawa. Dla mnie sport to, to zależy od oczywiście cech charakteru. Nie, 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 nie. Mówimy ja o... bynajmniej tak to traktuję, natomiast ja na przykład zawsze sobie cenię sporty indywidualne. Bardzo lubię oczywiście grać w piłkę nożną i to jest generalnie piłka nożna środku, to są moje dwa ulubione sporty.
0: Okej. Okay. Trochę się dokłóci z tą indywidualnością. Tak ]ą.
1: i to nie zmienia, ale bardzo sobie cenię lekko okay. każdą dyscyplinę. Bardzo sobie y, cenię pływanie, bo osoby po prostu nie mają, myślą, że po prostu wchodzą do tego basenu, pływają, Oj. ale tam jest praca. Tak. od piątej rano zasuwasz praktycznie i tu masz wszystko podporządkowane, włącznie z treningiem siłowym, więc takie sporty dla mnie, jak i również y, taki sport przede wszystkim jak y, narciarstwo, biegi, narciarstwo alpejskie, skoki to są też bardzo trudne, bo to też jest, mówię, też dużo pracuje sfery mentalnej, jak i osoba naprawdę jest sama i czasami jakby biegniesz na tych nartach 20 kilometrów, nikogo nie masz bratniej duszy, a ty biegniesz, biegniesz, biegniesz i czasami musisz widzieć ten cel, nie? Musisz widzieć to światełko na końcu, że tak, wykonałem to, jestem z siebie zadowolony, mimo tego, że nie osiągnąłem, mówię, jakiegoś wyniku rewelacyjnego, ale wiem, że jakby we własnej świadomości, we własnej skórze mój charakter super popracował, wiem, że jestem jakby pod tym kątem spełniony i da mi to w życiu co z innymi lepszy efekt.
0: Nie no. wiem, jak z bieganiem narciarskim ale alpejskie to wygląda naprawdę trudno. No jechać w tym gigancie czy salomie.
1: No, gdzie prędkość, prędkość narasta i te stawy, wszystkie, tak, to, to wszystkie wygląda... stawy niesamowicie cierpią, nie? Ale to są bardzo trudne sporty. Tak i mówię, no figurowe też oczywiście nie jest prostym sportem, natomiast no wiadomo, że zawsze będzie najbardziej elitarnym u nas w kraju sportem piłka i siatkówka, bo oczywiście poprzez mnie sponsoring dużych firm, oglądalność... Eee na no, ten no, moment no, to się nie zmienimy, jako jeśli chodzi o tenisistów musimy się z tym pogodzić, tak będzie, więc to akurat jest rzeczą, no, oczywiście piłką kopaną piłkę kopaną się fajnie go gorzej z piłką nożną, nie? to zależy kto jak na to patrzy, nie?
0: Fajne, fajne zdanie A, no to ostatnie, to co zawsze zostaje, gdzie można znaleźć online i offline? Online i offline
1: to znaczy ja jestem na kortach w Szczecinie na ulicy Wojska Polskiego w klubie SKT, yy, no i to pracuję tutaj na co dzień pracuję tutaj na co dzień generalnie się moja praca odbywa praktycznie już niedługo będą 3 lata więc tu generalnie można znaleźć tutaj trenują mi zawodnicy i trenują tutaj też amatorzy są szkółki dla amatorów dla młodych adeptów także chętnie zapraszam warto spróbować na pewno i zachęcam do tego, więc uważam, że jest to fajną, fajną sprawą, mimo tego, że może lekko kosztowną, a może, może nawet dosyć mocno kosztowną, ale każdy powinien spróbować wybrać dla, tego, dla tej osoby, co dobre mhm. i co chce a robić. A
0: online gdzieś się można złapać, czy trudno raczej z tym?
1: To znaczy, mówimy o...
0: Sieci ogólnie. O sieci. To znaczy ja
1: nie prowadzę, mówiąc szczerze żadnej, żadnej generalnie, żadnej jakby strony internetowej, mam swojego fanpage'a na Facebooku. Mm -hmm. y Nazwa? Mateusz Konieczny Tenis Coach, więc tam generalnie jakieś tam, nie wiem jeśli chodzi o rezultaty, wyniki, czasem jakoś ciekawostkę tenisową wprowadzę. No i w sumie chyba to wszystko. Tak jakby nigdy nie myślałem pod tym żeby się tam jakby bardziej wychylać, więc okay. na no, spokojnie, Dobrze. to wszystko działa.
0: To w takim razie co można się życzyć?
1: Przede wszystkim dużo cierpliwości, dużo zdrowia, no i samych sukcesów, jeśli chodzi o ten 2020 rok dla samych zawodników. I dla Ciebie. I dla mnie również.
0: Tak, no to tego wszystkiego Ci życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję jeszcze. bardzo. A Wy pamiętajcie, żeby włączyć swój tryb sportowy. Hej! Chciałem jeszcze raz podziękować Mateuszowi za miłą, acz poważną rozmowę o tenisie, jego wpływie na życie i podejmowanie decyzji, które mogą zmienić życie niejednego młodzieńca. Jak sam zauważył, aby osiągnąć sukces w tym sporcie, wiele rzeczy musi się zgrać, więc warto mieć jednego pewnego asa w rękawie. Mateusza jako trenera doskonale wie, jak dojść na szczyt. Pamiętaj! TrybSportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to proszę, udostępnij go dalej lub skomentuj go na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie sportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.